1: Hej og velkommen i det gule værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er nået til film nummer 98 på vores liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Dr. Strange fra 2016. Den er instrueret af Scott Derrickson. Ham kender vi jo fra filmen The Day the Earth Stod Still fra 2008, som vi tidligere har talt om. I hovedrollen som neurokirugen Stephen Strange, der ser vi Benedict Cumberbatch, som også er et kendt ansigt. Han var med i filmen Tinker Taler Soldier Spy fra 2011, hvor han spillede George Smiley's sidekick Peter Gilliam. Og i skurkerollen som troldmanden Craig Kilius, har vi ikke mindre end den danske skuespiller Mads Mikkelsen. Vi skal som sædvanligt, advare om, at vi tramper rundt i handlingen og afslører både plot og slutning. Så nu er du advaret. Vi starter i
0: Kathmandu i et kloster, der hedder Karmataj, hvor man ser, at den onde trollmand, Karikinus og hans tilhængere, de går ind i et hemmeligt bibliotek og dræber bibliotekaren og stjæler nogle sider fra en bog. Øh, mesteren på det her kloster, som hedder, kaldes The Ancient Wand, forsøger at stoppe dem, men det lykkes Karikinos og hans tilhængere at undslippe. Øh, så skifter vi til USA, hvor man ser øh, den succesfulde, men arrogante neurokirurg øh, Stephen Strange komme ud for en ulykke, hvorved at hans, hans hænder bliver skadet, så han ikke kan arbejde som kirurg længere. Han forsøger på mange forskellige måder, øh, blandt andet med eksperimentel kirurgi, at få helbredt sine hænder, men forgæves. Men så hører han om en mand, som på mystisk vis er blevet helbredt på det her kloster i, i Karmataj. Så øh, Dr. Strange, Stephen Strange, han rejser til Karmataj i håb om, at han også kan, kan opleve en, en tilsvarende helbredelse. Og han møder øh, mesteren, øh, The Ancient One, og deres første møde er ikke helt vellykket. <laughs> Men det ender med, at han bliver accepteret som elev af The Ancient One og begynder at studere og, og lære magi. Og han bliver efterhånden en dygtig tronmand, og han lærer blandt andet at bøje tiden ved hjælp af en mystisk genstand, som kaldes Agamotos øje. Han får også at vide, at der er tre steder på jorden, såkaldte uh, sanctuaries, der fungerer som skjold og beskytter jorden mod uh, mørke kræfter. Og de befinder sig altså i London, i New York og i Hong Kong. Den onde trollmand, Karakilius, han bruger de stående sider fra bogen til at kontakte en slags dæmon kaldet Dormammu, som hersker over den mørke dimension, hvor tiden ikke eksisterer. Karakilius, han begynder at angribe de her sanctuaries. Han, han ødelægger Sanctuaryet i London og angriber derefter Sanctuaryet i New York, men hvor det lykkes Dr. Strange at, at afværge angrebet. Og der, og der øh, finder Dr. Strange også det, der skal blive hans særlige våben, nemlig The Cloak of Levitation. Men The Ancient One bliver dødeligt såret i den her kamp og, og dør lidt senere. Til sidst angriber Karikillus og hans tilhængere Sanctuary i Hongkong, og det er der øh, det afgørende slag kommer til at stå. Øh, Dr. Strange tager, tager til Hongkong og, og slås med ham der. Dr. Strange øh, gør det, at han øh, opsøger den her dæmon, Dormammu, og fanger både sig selv og Dormammu i et tidsloop. Øh, og på den måde kan han tvinge eller afpresse Dormammu til at forlade jorden
1: og at tage Caracillus og hans tilhængere med sig. Dr. Strange er jo en, en af, af superheltene fra, fra Marvels tegneserieunivers, og han optræder første gang i, i 1963. Så han er, en, han er en gammel gammel herre som karakter. Øh, 1963, der er vi så midt i den amerikanske tegneseries sølvalder, som strækker sig fra 56 til 70 deromkring. Og der har vi jo en af amerikanske tegneseries Grand Old Man, der døde for ikke så mange år siden, nemlig Stan Lee, som var en af dem, sammen med tegneren Steve Ditko, som skabte tegneserieudgaven af Dr. Strange. Det var, også, det var også dem, der stod bag Spider-Man. Så, så det de er jo en af de helt store. Men øh, i, i filmen, og det ved jeg ikke, om du mærke det, Thomas, der ser vi faktisk Stan Lee i en cameo, hvor han som passager i en bus sidder og læser i en bog. Det er, og den bog, han læser i, er lidt interessant. Det er nemlig Aldous Huxley's bog, der hedder The Doors of Perception. Og hvis vi lige skal følge den symbolik, så er The Dores of Perception, det er en bog fra 1953, der handler om den psykedeliske oplevelse. Altså, hvad sker der, når man tager nogle bevidsthedsudvidende stoffer? Hvad for nogle oplevelser kan man så få? Og hvordan kan de for eksempel hænge sammen med en større bevidsthed, for eksempel den religiøse øh, oplevelse? Jeg tror, vi har snakket lidt om det emne tidligere i vores podcast. Aldous Huxley øh, skrev den her bog under indflydelse af mescalin, sådan en, en kaktus kaktuspsykedelisk øh, stof, og titlen stammer fra den engelske mystiker William Blake's bog The Marriage of Heaven and Hell fra 1793. Så der er sådan ligesom en, en mystisk tradition, der bliver rullet op her, og umiddelbart før vi gik på, så jeg ved ikke, om du vil lade mærke til det, men der spillede jeg jo øh, The Doors, og, og The Doors, de har jo også taget deres bandnavn fra netop uh, The Doors of Perception. De er jo også nogle lidt psychedelisk rock, kan man godt uh, kalde det. Så, så nu kommer vi altså også omkring litterære klassikere, og det kan yeah. vi jo godt lide her i det, gule, i det gule værelse. Og i øvrigt så er der jo i filmen mange referencer til den her mystiske oplevelse. For eksempel den mystiske oplevelse, der hedder Ud af kroppen oplevelse. Det ser vi flere gange. Interessant i øvrigt er, at i 2007 der præsenterede instruktøren Guillermo del Toro og forfatteren Neil Gaiman, de præsenterede faktisk et bud på en historie om Doctor Strange, altså en filmatisering, hvor man kunne tage den her tegneserie superhelt op og lave en, en filmhistorie, men Marvel var på det tidspunkt ikke interesseret. Det kunne ellers have været interessant, fordi jeg, jeg er i hvert fald stor fan af, af både Toro og Geiman, de er super, super dygtige, så det kunne have været meget spændende. Men det bliver altså ikke til noget, og, og, og så blev det altså vores ven Scott Derrickson, der, der løb af med sejren. Der var i øvrigt Reft om at få lov til at instruere den her film. Så han lavede, han lavede et stort lobbyarbejde. Blandt andet han, fik han lavet et sådan et, et overblik, øh, visuelt overblik over historien, og det gjorde et stort indtryk på Marvel. Så, øh, så han fik den her øh, instruktør så det var rigtig godt. Vi har jo hørt, set tidligere, har vi jo her i det gule værelse talt om filmatiseret tegneserie. Vi har jo haft Conan the Barbarian fra 1982, og øh, Konstantin fra 2005, som vi talte om fra ikke så lang tid siden. Men vi, vi har egentlig ikke haft så mange superhelte. Altså Konstantin er måske lidt en superhelte også, men ellers har det været lidt småt mellem superhelte snapsen her i det gule værelse, må vi jo tilstå. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, Thomas, fordi det er jo, det er jo dig, der har, der har taget den her film med på listen. Det er jo, det er jo din fortjeneste. Men hvorfor har du lige præcis valgt Dr. Strange?
0: Ja, altså, det er jo ikke super mange uh, superheltefilm, vi har, vi har på vores liste. Og, og som sagt, så er Constantin nok den, der kommer tættest på, men som er en ret speciel superhelt fra, fra Marvel-universet. Superheltefilm er ikke min favoritgenre. I hvert fald ikke sådan nogle traditionelle. Jeg kan godt finde på at se superheltefilm, men men det er mere som sådan tidsfordriv. Det, det er sjældent, jeg tænker, at sådan ej, det var vel nok en stor filmoplevelse og øh, det var da et stort kunstværk. Det kan godt være underholdende, men det er sjældent, jeg vil anbefale film, som sådan eksempler på øh, filmiske mesterværker. Der der er et par som jeg, altså, der der er to ting ved den her film som, som gør den speciel. I hvert fald, altså dels så har vi jo tidsparadoks. Og det er vi jo altid glade for. Det kan vi jo godt lide. Det har vi jo haft alt gange ja. før. Af forskellige karakterer, Tise, ja. ikke? Fordi det er jo hans specielle evne, Dr. Strange, at han kan bøje tiden, ikke? Så er det jo også en oprindelseshistorie... Ja, og, hvis,
1: og hvad er det, der hvad er det, det dækker over? Ja, det er,
0: det er jo, når du får at vide, fordi altså, der er jo masser af superheltfilm, hvor man bare ser helten øh, slås mod nogle skurke, som ofte er nogle superskurke. Men det er jo ikke altid, at vi får ligesom, forhistorien, altså får at vide, jamen, hvordan bliver han til den her superhelt? Og det synes jeg er vigtigt, og, og, og som underkategori er det nok den, jeg foretrækker. Altså hvis jeg skal nævne et eksempel, så øh, der er jo lavet masser af Batman-film. Af, af svingende kvalitet, ikke? og med forskellige øh, skuespillere som Batman. Ikke? Der tror jeg helt klart, at min favorit det er Batman Begins, med Christian Bale i hovedrollen. Dels synes jeg, at han, han er god i rollen som Batman, og, men så er det jo også det er jo Batmans oprindelseshistorie. Så det, den er vigtig, og det er jo den, vi får her med, med Doctor Strange. Øhm, og så er der også en ting, jeg synes er interessant ved den her film, det er jo det her kultursamsted, vi oplever, fordi han er jo øh, nevokirurg, nevokirurg, det vil sige, han er læge, ikke? Og så han kommer fra en videnskabelig baggrund og, og, og kommer så og skal lære magi, <laughs> og det kan jo nærmest ikke blive et større kultursamsted, fordi det er ikke bare et samsted mellem vestlig og østlig kultur, altså den vestlige, videnskabelige materialistiske tænkemåde, og så den østlige mystik, men, men han er ovenikøbet læge, ikke? Og, og der, der findes jo nok ikke nogen faggruppe, der er mere videnskabelig og, og materialistisk orienteret end læger. Så, så nærmest, altså kontrasten kan nærmest ikke være større. Og det afspejler sig også i hans første møde med The Ancient One, ikke? Hvor, hvor som ikke går super godt. Altså fordi, at han har fået at vide, at de har en eller anden speciel kur, der måske kan hjælpe ham. Den er, det har er været hjulpet en anden mand. Men han har ikke fået sådan specificeret hvad, lige, hvad det går ud på. Og så så han finder ud af, at det ikke drejer sig om en eller anden fysisk behandling, men om altså noget med, med noget ondentligt, der, der har med tro at gøre, der bliver han meget skåfligt sådan, åh nej, åh nej altså, det er
1: faith healing, åh oh, nej. Altså, så er jeg kommer helt forgævelse. Altså nej, nej, det holder slet ikke. <laughs> han kommer jo nærmest fra det, man kan kalde, altså fra videnskab til tro. Og han kommer jo også fra faktisk at have været ekspert og have haft en viden om alt inden for sit felt. Han har vidst alt. Han har været den, der har haft den største viden. Der har ikke været noget, som han ikke har, har vidst. Han har været meget forud for at opdateret på alt, hvad der foregår inden for det her felt. Men så kommer han altså til en verden, hvor han starter helt fra bunden og ved ingenting. Altså intet. Troens øh, mysterier og troens grammatik er helt ny for ham. Så det er jo også interessant, hvordan... Han netop, og det er jo altså, hvordan han ligesom kommer fra et, et, en verden, han kender, og så kommer han i den grad ud af sin tryghedszone til noget helt nyt. Og det er jo nok ofte det, tror jeg, der sker, når man kommer i den situation, som han gør, at hvor man kommer ud for en alvorlig ulykke og mister sin førlighed, eller på anden måde skal starte på ny i sit liv. Altså, hvor man ikke kan lave det, man lavede før, fordi man måske sidder i rullestol, eller man er blevet blind, eller man har mistet en hånd, eller noget andet. Så starter man altså forfra, og den, de kræfter, den vilje, man skal have til at ligesom være indstillet på, okay, jamen jeg, jeg skal nok komme til at, at, at grave viden frem og lave en tilværelse en karriere og et liv for mig selv inden for et nyt område. Det er jo, der, der skal man virkelig have noget at trække på, og det har han jo for han er jo en mand, der er ambitiøs i den grad.
0: Ja, og det, og det er jo også derfor, at de, en af grundene til det alligevel, altså det er sådan en meget uh, morsom uh, scene, det der med hans første møde uh, med, med kloster, hvor mesteren jo, The Ancient One, altså i, uh, dels så er han jo overrasket over, at det er en kvinde, han er også sådan et mandsjovenist, hvor, hvor han regner med, at det måtte jo være en gammel mand, der var, der var leder af det her kloster, ikke? Også, og så, han kommer, så han siger han til den her, det, det er vist bare en tjener, som sådan en gammel kinesisk mand, der siger, ja, yeah, men jeg er meget taknemmelig for, at du vil møde mig. Og så får øh, øh, de, lige bare øh, det her der, der er <laughs> <laughs> som, ja, ja. <laughs> som, Så bliver jeg selvfølgelig til da Swinton. I øvrigt, så det er en fremoverende skudskiller. Ja, hun, hun, hun er god. Som jeg ikke tror, vi har haft med før. Tror jeg heller ikke. Og, og, så, og, og, så, og så, øh, så siger han jo alt det her med, at ej, hvad er det for noget fisk, det her? Altså, øh, og hun og viser ham sådan et diagram, og det er ligesom det her... Øh, diagram, som man kender fra kinesisk medicin, der ligesom viser det her, jeg tror det hedder meridianer, ligesom de her energilinjer i kroppen, som man også bruger i forbindelse med akupunktur. Jeg tror, de fleste har set det. Og det siger han også. Øh, ja, ja, det der, det har jeg bare set 100 gange før. En souvenir shop, siger han til en meget hånden, Og så, så gør hun det mest, hun giver ham sådan en skub, så han går ud af sin krop. Det er sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Ud det er sådan en potsvungen, kan man ja, ja. sige. Ud-af-kroppen-oplevelse. Og så går han bare ud i universet, og det er en helt vildt syret oplevelse. Og, 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 og hvad sker der, tænker jeg, det, det var han ikke for på. Og, og så da han kommer tilbage fra den her meget, meget syrede oplevelse, har været omkring stjernerne alt muligt, så siger hun til ham, har du også set det der i en souvenirsjob?
1: Det er en ret vild oplevelse. Men, men der sker jo så, så bliver han jo smidt ud, det gider ikke noget med ham at gøre. Men så, så viser han jo den her vilje, for så sætter han sig for foran, døren, og det er jo også en tradition, der er i, i, i den her tempel i hvert fald i sådan, hvis man ser sådan en film om Shaolin-templet, så, så sidder der jo altid sådan en flok udenforan tempels porte, der sidder der, jeg tror de sidder der ugevis, uden at få noget at spise eller drikke, og i regnvejr og sne, og, og det er jo for at vise, at de har viljen til at komme ind og lære de her mysterier om, altså med Shaolin handler det jo om, om sådan en kampsport, og, og det er jo lidt det samme her, for de starter med at lave sådan nogle fysiske kampsportsøvelser, hvor de så ligesom kan bygge sådan nogle, noget magi på. De har sådan en bestemt ring, som de kan bruge til at lave de her kraftsskålde på. Og, og det, det går ikke så godt for ham, som det måske gør for de andre. Men på et tidspunkt, så bliver han jo også bakket ud igen. Så bliver han taget igennem en dimension op på toppen af Himalaya, eller hvad det er. Og så får han bare at vide, du skal selv komme hjem herfra ved at bruge det, du har lært. Og så smutter læreren hjem igennem en dimension. Og så er han virkelig på den.
0: Ja, det er, jo, det er jo lidt ligesom at øh, hans ego, kan man måske sige, at, at øh, forhindrer ham i at bruge de her evner, fordi, fordi sikkert fordi det passer jo ikke med hans tidligere verdensbillede, den her maskulinske tænkemåde, så han skal virkelig øh, være ude på kanten, for altså han skal han nærmest han skal være livsfarlig faktisk ikke, for, hvor, hvor han skal han bliver tvunget til, han skal være en situation, hvor han bliver tvunget til at gøre det. Fordi ellers så fryser han ihjel deroppe på bjergetoppen. Han, han er simpelthen tvunget
1: til at teleportere sig hjem som den eneste løsning. Så må, håber man, man har hørt efter i de der formler. Men det klarer han jo. Men det er jo, øh, det er jo også... Altså alt det her er jo også, synes jeg, interessant i en superheltefilm. At det er en superheltefilm om at kontrollere nogle kræfter, der er i sindet. Altså at altså være en, en superhelte trollmand. Og jeg tror, at da den her karakter ble, blev lavet som vi snakkede om på lidt, lidt tidligere, der, 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 der er det jo på et tidspunkt, hvor man ligesom har nogle superhelte, men man prøver at finde på nye måder at indtænke superhelte -karakteren. Og her er man jo i, i, i 60'erne, er man jo i sådan en psykedelisk verden, hvor man ligesom kigger indad i sindet og ser og, og, og efter, efter muligheder der. Og det er jo oplagt, at man så laver en superheld, der også er sådan en slags. Det er jo sådan lidt en hippie superhelt Wizard, ja. jo, jo, ja. Det
0: bliver han kan man sige og, 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 ja, og en superhelt der har nogle åndelige kræfter Hvor det ikke bare er noget fysisk og, øh, det, det er lidt i samme kategori som Konstantin Som jo et medium ikke? Det er nogle åndelige kræfter han har Og så er det også det her med at han, jo skal, han skal træne Han skal lære det er, ikke bare noget, sådan, det er jo ikke bare en eller anden Ofte så er det sådan en mutation Ligesom ved Spiderman Åh oh, han bliver bitteren edderkop og, og så er han jo bare Spiderman eller, eller Superman, der kommer fra en anden planet. Han, han har jo bare de her kræfter. Det er ikke noget, han skal træne, men det er det her. Det synes jeg også er interessant, hele den her træningsproces, øh, og, og så det her lære-elevforhold, som jo er mellem øh, Doctor Strange og, og The Ancient One.
1: Hvad synes du i øvrigt om, om Mads Mikkelsens rolle som, som superskurk? Nu
0: er jeg ikke den største fan af Mads Mikkelsen. Jeg, jeg synes, øh, film er rigtig godt castet på de, i de fleste roller. Jeg synes... Øh, at uh, Cumberbatch er rigtig god i rollen som Dr. Strange. Jeg kan også godt lide uh, Tilda Swinton i, i rollen som The Ancient One. Uh, Mads Mikkelsen, jamen altså måske er han meget god. Som I. Det er nok i skurkeroller, han fungerer bedst. Der, der er en replik, jeg synes er rigtig sjov, som han har. Og, og det er jo, da, da Mads Mikkelsen, Kai Kino, han, som er den her onde troldmand, ikke? Da han første gang møder Dr. Strange... Ham har han jo ikke mødt før. For, for Dr. Strange er jo først kommet til, at efter at Karikinus ligesom begik det her forræderi og stager nogle sider fra den her bog, og, og flygtede med sin tilhængere. Så han har ikke mødt Dr. Strange før. Han ved ikke, hvem han er. Men han, han, han kan forstå, at han nu, han, Dr. Strange at det er en, en, en ny person, der nu kæmper på det andet hold. Ikke? Så han spørger lidt til, jamen, hvad, hvad, hvem er du? Og, hvad noget, hvor kommer du fra? Ikke? Og hvad hedder du? Og, sådan noget. og så siger han jo, it's strange... Yeah. <laughs> og så, så, så Mads Mikkelsen, han, han forstår jo ikke, at han, at han præsenterer sig, at det er sit navn, han siger. Han tror, at, at det er ligesom, at situationen, han betegner som mærkelig. Og så Mads Mikkelsen, så siger han,
1: yeah, but who am I to judge? <laughs> 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 så han ja. har en, en, rigtig, en rigtig god replik i hvert fald. Men han har jo fået sådan ligesom en, en international øhm, karriere-skurkerolle. Han har jo efterhånden spillet mange skurkerroller. Ja. Jeg, kan, jeg kan huske ham i, øh, i, i Rejseholdet, der, hvor han, jeg ved ikke om han kom frem der, Han så synes jeg i hvert fald, han spillede en rigtig, rigtig god rolle, og, og jeg synes faktisk, det er, hans, det er nok hans, efter min mening, hans bedste rolle stadigvæk. Men, men det er jo smag og behag, han er i hvert fald med, og, og det synes vi jo er, er sejt, at der er en dansker med sådan en øh, stor Hollywood film, som jo var utroligt dyr at producere, og som tjente rigtig mange basører hjem. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, måske rundet af med lige at tale om det her time loop, og den måde, han ligesom får sat den her dæmon til vækst. For det gør han jo ret smart. Jamen altså,
0: det er jo ja, han en særlig evne, det her med at bøje tiden. Han kan ligesom spole frem og tilbage i tiden, ikke? Og, og det er jo noget, man skal passe på med, når han er blevet advaret, ikke? At, at det, det er normalt ikke... Det er sådan ligesom... Ja, hvad, ligesom sort magi, eller ulovlig magi. Ikke? Det kender vi fra Harry Potter. Der, der er nogle særlige form former for magi, der er, er særlig farlige, eller det er måske mørk magi, og som er inde i det hemmelige bibliotek. Ikke? Og det her, det er lidt det samme Det er noget, han er blevet advaret imod. Øh, den onde trådmand, Kilos, er også blevet advaret, med han, han har jo gjort det alligevel. Og Karakilos vil gerne stoppe tiden. Og det, at man bliver gammel og dør, ikke? det vil han gerne stoppe. Det ser han som noget ondt. Ikke? Så det er som hans mission, og det er derfor, han er allieret som den her onde dæmon. Dormammu, som, som hersker i mørkeste mission, hvor der ikke er nogen tid. Øh, men Dr. Stranges uh, særlige evne, det er, at han ligesom kan, kan spole tiden frem og tilbage, og det benytter han jo selvfølgelig i, i det endelige opgør mod uh, Dormammu, hvor, hvor uh, han opsøger Dormammu, og, og Dormammu prøver bare at dræbe ham, eller det gør han faktisk, han dræber ham. Ikke? Men, men så ser man ligesom, der bliver spolet tilbage, og så, så kommer han igen og siger, Dormammu, I have come to bargain. Og så siger Dormammar, de nej, nej, det er du ikke, du er kommet for at blive så ihjel. Og bum, så bliver han så ihjel, ikke? Men så, oh, oh så står der bare forfra. Der er mamma, og han er og, og der kan Dormammar jo godt se, det holder ikke det her. Altså, det, det var ikke, det var ikke det, der var min plan, at det skulle blive fanget her med Dr. Strange i du uendeligt tidsloop. Så han, Dr. Strange, får jo ligesom afpresset Dormammar og sige, hvis du vil ud af det her tidsloop. Altså, vi kan, for min skuld kan vi godt blive her i tid Men hvis du ligesom videre og prøver noget andet. Så må, du, så må du love til gengæld, for jeg stopper det her tidsloop, at så, så må du forlade jorden og, og tage ham der, den onde troldmand, Karikinus og hans sendinger med.
1: Det er, jo, det, er jo klassisk. det er jo en klassisk måde at lave en aftale med djævlen på, hvor man fanger djævlen på et forkert ord, eller på et, ved hjælp af sproget. Ikke? Og her er det så ved hjælp af tiden, altså en et tidsloop, som gør, at han ligesom føler sig fanget, ikke? Og ikke kan komme ud af det. Det er jo ligesom sådan typisk eventyr, at laver man en aftale, ikke? Hvor, hvor man ligesom aftaler og giver sit ord på et eller andet over for det her overnaturlige væsen. Men i den aftale og i den ed, der ligger der altid en eller anden lille klausul eller smutvej, som man kan komme ud, hvor man så har naget djævlen, ikke? Fordi øh, sådan er det altid. Og det er det altså også her. Så det, det, det er jo meget fint. Øh, en rigtig fin måde. I øvrigt, så tror jeg nok, der kommer en en, en efterfølger til næste år. Også med Benedikt Komperbergs i hovedrunden. Så det kan vi jo se frem til. Men ellers så tror jeg, vi skal til at slutte af her i, i det gule værelse. Tak fordi du lyttede til vores podcast. Du kan huske, eller vi skal huske at sige, at du kan jo støtte podcasten på tiren og du kan følge os på Facebook siden det gule værelse. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Darkest Hour, og den er fra 2017, instrueret af Joe Wright med Gary Oldman i hovedrollen som Winston Churchill. Vi ses.